0: سلام به همگی، من شهاب جعفری، اینجا پادکست جنون، به وقت مرداد 1400. این اپیزود چهارده از پادکست جنونه که میشنه. قسمت دوم از نامه های رودفینلی. منبع ما برای این داستان مقاله با عنوان ده پویت، شاعر به قلم کوریمید که افروز سمنگویی اون رو ترجمه کرده. حتما تا آخر این داستان با ما همراه باشیم بدون اقراق یکی از جذابترین داستان‌هایی که توی جنون کار کردیم و یه چیز دیگه این داستان برای بچه ها اصلا مناسب نیست توی قسمت اول بهتون قول دادیم یه اسپیناف در مورد BTK کار بکن شما و دوستان کامنت گذاشتیم که یک پادکست دیگه این داستان رو کار کردن به صورت کامنت من این داستان رو واقعیتش نشنیدم میتونین کامل از اونجا بشنوین البته که من خودم هم لابلای داستان روتفینلی این رو تعریف میکنم واسه بریم به داستان رو خب غیر از قولی که در مورد اسپین آف داده بودیم که البته نتونستیم بهش عمل بکنیم دیگه چیا گفته بودیم؟ گفتیم که رود فینلی یه کارمند مخابرات 47 ساله است و با همسرش اد زندگی می توی کجا؟ ویچیتا ایالت کانزاس یکی از شبها توی یه جوان 1977 تلفون خون زنگ می و یک مرد ناشناس شروع میکنه به خوندن یه از روزنامه روزنامه برای سال 1946 بود زمانی که روت 16 سالش بود یه مرد غریبه روت رو بیهوش میکنه و توی خونه روت و خانوادهش بهش تجاوز میکنه و پاهاش رو با اتو میسوزونه و دوتا جای سوختگی روی پای روت باقی میمونه و حالا توی سال 1977 یک مرد ناشناس با تلفن داره روت رو تهدید میکنه که اگه چیزهایی که ازت میخوام رو به هم ندی من هم خبر تجاوز اون سال رو علنی میکنم روت اول به همسرش اد چیزی نمیگه اما چند باری هم یک مرد مزاحم و ناشناسی توی خیابون میاد و رودر رو باز هم روت رو تهدید میکنه به پلیس ویچیتا گزارش میدن و مسئول پرونده میشه کاراگاه برنی رواتسکی باز هم میگذره یه سری نامه های آمیز میاد و کار به جایی جای که دو نفر میان و روت رو از توی خیابون می دزدن اما روت یه زرنگی میکنه به بهونه دستشویی رفتن اون رو میپیچونه و از دستشون فرار میکنه حالا دقیقا توی همین سال‌ها سیاهی بی تی کهی روی ویچیتا سایه انداخته بی تی اولین قاتل سریالی ویچیتاست یکم در مورد بی تی بگیم و بعد بریم به ادامه داستان به پردازی. اولین قربانی های بی تی توی 15 جانویه 1974 پیدا میشن. یه خانواده چهار نفره، خانواده اوترو یعنی پدر و مادر و دوتا بچه کوچیکی که داشتن، یه دختر و پسر. البته جنازه ها رو هم پسر 15 ساله همین خانواده یعنی چارلی پیدا می کن. از مدرسه بر می و بدترین صحنه زندگیش رو فکر می که می بینه. می بینه که خانوادهش قتل عام شده. و مقتول بعدی سه ماه بعد از قتل آم خانواده اوترو یعنی چهار آوریل 1974 قاتل یعنی بی تی وارد خونه ی زن 21 ساله میشه به اسم کاترین برایت توی کمادش مخفی میشه و احتمالا فکر میکرد که کاترین قراره تنها بیاد خونه اما کاترین و برادرش با هم دیگه میان بی تی برادر رو مجبور میکنه که خواهرش رو به صندلی ببنده بعد برادر رو میبره اتاق دیگه و همونجا اونم هم به صندلی آقای برایت یعنی برادره سعی میکنه که دست خودش رو باز بکنه موفق هم میشه اما یهو یه بیتیکهی میاد توی اتاق و به صورت برایت شلیک میکنه قاتل برمیگرده اتاق نشیمن اونجایی که خانم برایت رو به صندلی بسته بود باز هم خواهره رو نمیکشه میره توی اتاق به آقای برایت سر بزنه که میبینه دستش رو باز کرده یعنی با شلیک اول از پا در نیومده بود اینجا سعی میکنه خفش بکنه با همدیگه درگیر میشن باز هم یه گلوله دیگه شلیک میکنه و این گلوله دقیقا میخوره بالای دهن آقای برایت اما باز هم آقای برایت زنده میمونه اما خودش رو میزنه به مردن و میشنوه که اون اتاق صدای خواهرش داره میاد که داره زاری و ناله میکنه آقای برایت با هر بدبختی که میتونه بلند میشه از در پشتی فرار میکنه یه راننده رو در حال عبور میبینه و از اونجا جون سالم به در میبره اما وقتی که پلیس میرسه خیلی دیر شده خانم کاترین برایت 21 ساله توی خونه خودش توی ویچیتا با سه ضربه چاقو به قتل رسید. چند ماهی میگذره دقیقا 6 ماه. بعد توی اکتبر 1974 یه آدم غریبه زنگ میزنه به یه خبرنگار و بهش میگه که من یک نامه نوشتم توی کتاب درسی توی کتابخونی عمومی ویچیتا. این خبرنگار توی روزنامه اقاب ویچیتا کار میکرده. از طرف نشریه سری میرن توی کتابخونه و نامه رو از لای کتاب بر میدارن. یه نامه پر از اشتباهات گرامری و لغوی و حالا کاری نداریم. توی نامه چیزای جالبی گفته که کسی ازشون خبر نداره مثلا در مورد کشتارهای اوترو میگه در مورد اینکه اون خانواده چهار نفره رو چطوری کشته جزئیات خیلی دقیقی میده و قاتل توی نامه میگه وقتی این حیولا وارد مغز من میشه من دیگه هیچی نمیفهمم اما اون اومده تا اینجا بمونه منظورش موندن حیولا توی مغزش و پایین نامه هم امضا میکنه گناهکار واقعی شما BTK. این اسم رمز من است BTK مخفف بایند، تورچر، کیل. خودش میگه میگه من اونها رو میبندم، شکنجه میکنم و خواهم کشت. اما توی این نامه هیچ چیزی در مورد قتل خانم کاترین برایت گفته نشده و پلیس هم حد میزنه که این قتل کار یک نفر دیگه است. یعنی همه رو سریالی نمی‌بینه پلیس ویچیتا. روزنامه عقاب ویچیتا نامه رو میدم به اداره پلیس ویچیتا. و این روزنامه و اداره پلیس با هم تصمیم میگیرن که این نامه رو علنی نکنن اما اون از این رسانه یه چیز عجیبیه واقعا میبینه خطر قتل و قاتل وجود داره ها اما باز همونو مخفی نگه میدارن اما دنیای رسانه ها هم مثل دنیای خودمون خیلی بی‌رحمه خانم کتی هنکل گزارشگر رقیب بوده از یه روزنامه دیگه روزنامه ویچیتا سان گفتیم که بی نامه رو فرستاده بود به روزنامه ویچیتا این خانم از روزنامه رقیب یا چند ماه بعد یه نسخه از همون نامه رو از یک منبع ناشناس دریافت میکنه حالا جلوترم میگیم حس میکرد که توی شهرت به اون حدی که باید نرسیده روزنامه سان اما این روزنامه اغاب رفتار نمیکنن اینا توی 11 دسامبر 1974 داستان قاتل رو منتشر میکنن و اینجاست که شهر ویچیتا تازه با خبر میشن که یک قاتل زنجیری داره کنارشون با آرامش زندگی میکنه. اما یه اتفاق عجیب میافته بعد از انتشار نامه توی روزنامه دیگه هیچ خبری از این قاتل نمیشه. یه قاتل فوقلاده صبور و با حسل است البته که خیلی نادرن توی قاتل های سریالی که صبر رو کنن. تقریباً تا سه سال هیچ خبری از این قاتل نمیشه. همه چی آروم آروم. تا اینکه سال 1977، 17 همه مارچ، جسد یک زن به اسم ویان توی خونه خودش پیدا میشه. قاتل یکیسی یک پلاستیکی روی سر این زن کشیده بود و اون رو با تناب خفه کرده بود. بعدش قصد کشتن بچه های این زن رو داشت اما تلفن زنگ میخوره و مجبور میشه فرار کنه به نظر میرسه که برای پلیس ها خیلی واضحه و از مدل قتل متوجه سریالی بودن جنایت میشدن اما نمیان این رو رسانه ای بکنن و باز هم پلیس ها هیچی از ارتباط بین این قتل تازه و قاتلی که خودش رو بی تی کی معرفی می معرفی میکرد بروز نمیدن و یک بار دیگه 8 دسامبر سال 1977 این بار قاتل که با تجربه تر هم شده اول از هر کاری تلفن خونه قربانیش رو قطع میکنه. بعد وارد آپارتمان نانسی فاکس 25 ساله میشه وقتی اون زن از سر کار برمیگرده خونه با قاتل خودش مواجه میشه قاتل بهش دست میزنه و با کمربند نانسی فاکس رو خفه میکنه توی صحنه این جرم یه ردی از دی این ای و آثار اسپرم قاتل هم هست ولی پلیس هیچ اثری از تجاوز روی بدن مقتول نمیبینه این اتفاق توی قتل آم خانواده اوتورو هم افتاده بودا اونجا هم دی این ای پیدا میشه اما هیچ اثری از تجاوز نیست به نظر پلیس خود ارضایی بود اما واقعی بود یا اینکه داره رد گم میکنه اینو کسی نمی‌دونه گواهینامه راننده مقتول هم به عنوان یادگاری با خودش برمیداره صحنه جغن رو مرتب میکنه و بعد به پلیس زنگ میزنه <تصفيق> قاتلی که خودش انجام داده رو به پلیس گزارش میکنه و صدای زبط شده بی تی تنها ردی بود که پلیس ویچیتا ازش به دست میاره. این قاتل سبور مارچی هرچی میکنه میبینه نه رسانه ها نه پلیس هیچ اسمی ازش نمیاره. این بار هم یه نامه مینویسه اما به روزنامه ها نمیفرسته و یه راست میفرسته به یه تلویزیون محلی توی ویچیتا به اسم کیک تیوی. کیک با کی. t v توی این نام مسئولیت قتل هایشرلووییان و نانسی فاکس رو به عهده میگیره چیزی که پلیس الان رد می‌کرد، یعنی اینها رو سلسل قتل نمیدونستن نامه به تلویزیون کیک با یه سوال شروع شده بود چند نفر دیگر رو باید بکشم تا اسم من رو توی روزنامه ها بزنن یا توجه کشور رو به خودم جلب کنم؟ قاتل توی ادامه نامش میگه یه چیزی به اسم عامل ایکس، ایکس فاکتور. من رو وادار به کشتن آدما میکنه. بیتی که یه میکنه این همون آملیه که قاتلهای قبل از من هم ازش انگیزه میگرفتن. قاتلهایی مثل پسر سم توی نیویورک، جک در ریپر توی لندن و هیل سایت توی توی آنجلس. معلوم پیگیر پادکسته جنایی هم هستا. बीटीकेی در مورد اون فاکتور ایکس میگه شاید به نظر بی‌معنی باشه اما ما نمیتونیم کمکی به خودمون بکنیم. هیچ کمک و درمانی نیست به غیر از مرگ یا گرفتار شدن. یکم گله میکنه که چرا رسانه ها در مورد اخبارش کم کاری کردن و در آخر میگه که بعد از چیزی مثل فاکس یعنی قتل خانم فاکس من به خونم برمیگردم و به زندگی خودم ادامه میدم. درست مثل بقیه و بعد هم چند تا نامه دیگه می نویسه که تو شعر گفته بود شعرهای هزلطور در مورد مقتولهای اونها رو به قتل رسونده مثل نانسی فاکس و شرلی بیان خب بریم به ادامه داستان نامه های برسیم زنی که توی ویشیتا زندگی می کرد و پولیس ویشیتا هر روز داشت مطمنتر می شد که این زن مقتول بعدی بیتیکهیه گفتیم که دوتا مرد میان و روت فینگلی رو میدوزن اما از دستشون فرار میکنه این دوتا مرد توی یک ماشین شفرولت بل ایر مدل 1964 بودن روز بعد پلیس خودش رو میرسونه به پارکی که روت از دست آدم رو باهای خودش فرار کرده بود اونجا کفش و جاکت روت رو پیدا میکنن و رد پای روت همونجا هست اما نمیتونن هیچ سر نخ دیگهی به دست بیارن بعد هم پلیس همه ماشین های بل ایر 1964 رو چک میکنن اما از اونا هم هیچ مزنون قابل قبولی از آب در نمیاد. 5 هفته بعد کارگاه ها توی مرکز شهر زمان ساعت های ناهاری روت یه پوشش مخفی محافظتی اطرافش میذارن اما اونجا هم هیچ فعالیت مشکوکی رسد نمی کنن. یکی از همکارای درواتسکی به اسم جورج اندرسون در حالی که رود و اد هم همراهش بودن برای تحقیق دو روزه در مورد حمله نوجوانی رود میر 100 مایل اونورتر تا فورت به امید کشف مزنون احتمالی کاراگاه و رود تمام عکس های موجود توی پرونده توی اداره پلیس فورت رو بررسی میکنند اما چیزی دستشون رو نمیگیره اواخر همون ماه کارگاه اندرسون یه بار دیگه هم خودش یه سفر دو روزه میره فورت اما هیچ کدوم از این سفرها در مورد هویت احتمالی کسی که روت رو دزدیده و یادار مزاحمش میشه نتیجه ای ندادن. کارغاتتورواتکی دنبال ارتباط گرفتن با فرد مظنون بود. میره توی یه برنامه رادیوی شرکت میکنه و اونجا برای شنونده ها داستان عجیب روتفینلی فینلی رو تعریف میکنه. دیدین وقتی که یه برنامه رادیویی از چند نفر زنگ میزنن و ارتباط تلفنی میگیرن با اون برنامه، در طول این برنامه روت و سه تا کارگاه دیگه داشتن تمام این تماس ها رو گوش میکردن اما هیچ کدوم از این صداها شباهتی به صدای مردی که روت رو آزار میداد نداشتن روت خیلی تحت فشاره و توی همین دوره سردردهای روزمره و درد شدید معدم داره میکنه هرچند که خودشم میدونست علائم از فشار روانیان، اما اما وقت از کسی کمکی نمیخواست گفتیم مادرش بهش یاد داده بود که کمک خواستن نشونه ضعف آدمه چیزی که باید به هر قیمتی ازش دوری بکنه روت به خاطر تربیتش از اینکه مورد توجه آدمها باشه متنفر بود توی دنیای روت و البته اد اینکه توجه خاصی به خودت داشته باشی برابر بود با یک گناه بزرگ ناراحتی روت توی ماه دسامبر بیشترم شد وقتی که نامه از مهاجم میرسه به دست کارگاه درواتسکی که توی اون کارگاه رو به محافظت از یک فاحشه متهم کرده بود درواتسکی از این نامه خیلی به هم میرسه و عصبانی میشه اون با خودش احساس میکرد که روت یه زن خوب و مهربونه و این به خاطر ناتوانی پلیس و خودشه که اون مهاجم داره عذیتش میکنه و ممکنه به کشته شدنش هم منجر بشه توی همین حال و احوال شبهای اد و روت نشون میداد که زندگیشون وارد یه فاز جدیدی شده در حالی که روت میخوابید توی رخت خواب یا بهتر بگیم سعی میکرد که بخوابه اد یه شاتگان کالیبر دوازده خودش رو برمیداشت میرفت توی حیات اونجا پشت بوته ها دراز میکشید و ساعت ها منتظر میموند تا تصویری از اون مرد مهاجم ظاهر بشه اما این کار هم بیفایده بود و فقط شبهاشون رو عین روزهاشون داشت سیاه در میکرد. با اینکه خبری از پسرهاشون نداریم و انگاری که مستقل شدن و تو یک شهر دیگه دارن زندگی میکنن اما به نظر میاد زندگی عاشقانه ای داشتن ادوروت تبا داره گرم میشه و بهار داره به تابستون تبدیل میشه. سال 1979 توی جولای 1979 بلاخره نامه ها متوقف میشن. اد و روت دوباره امیدوار میشن که شاعر رفته تا حدی احساس امنیت میکنن که میان و برنامه ریزی میکنن برای سفر تابستونی به مزرعی شخصیشون توی کلورادو. روت برای این سفرش یه شلوار جین جدید میخواست و بالاخره 13 آگوست بعد از کارش به اد میگه که من میرم فروشگاه بزرگ توی همون مرکز خریدی که همیشه واسهش درد سر داشت. اید از اینکه رود روت تنهایی میخواد بره بیرون خیلی عصبی بود اما روت میگه که حالم خوبه بذاره کم کارام خودم انجام بدم. و وقتی که روت میره و شلوار جین جدید خودش رو از فروشگاه میگیره و میزنه بیرون، غروب تابستون نور سرخ خودشو انداخته روی پارکینگ بزرگ و تقریبا مطروکه مرکز خرید ویچیتا. رود از خطرهایی که دنبالش بودن کاملا آگاه بود و خیلی سریع میره به سمت وسیله نقلیه خودش. زیر چشمی هم داره همه چیز رو نگاه میکنه و به قول خطرات بلغوور رو بررسی میکنه. توی پارکینگ یه چند قدمی مونده بود که برسه به ماشینش که یک هو یک صدای آشنایی میاد. همون مرد غریبه مرد و صدای بلند میگه ای روت نمیدونستم اینقدر کارمو آسون میکنی روت با ترس و دلهوره بر برمیگرده و پشت سرش همون مردی رو میبینه که یک سال قبل اون رو دزدیده بود روت میدوه به سمت ماشینش اما قبل از اینکه قفل در رو باز بکنه مرد از پشت سر مچ اون رو میگیره بعد سر روت رو میچسبونه به پنجره و بهش میگه سوار شو مرد به روت میگه میخوام ببرمت به یک پل نزدیک جادی فرودگاه دست مرد غریبه یه کیسه خریدم هست که از لای پنجره عقب که نیمه بازم هستش میندازدش روی صندلی عقب توی یه کیسه تناب بود، نوار چسب په و یه باندانا، دستمال گردن قرمز و البته یه بطری نیمه خالی شرابم بود مرد میگه ما قراره بریم یه جای کوچیک باحال که با تابلو روش نوشته مواظب باشید رود توی یه لحظه مچ دست خودش رو آزاد میکنه و برای فرار کردن دور ماشین حرکت میکنه و میخواد بدوه مرد یه چاقوی آشپزخونه 8 اینچی هم با خودش داشت اونو بلند میکنه دوبار از پشت و یه بار به پهلوی رود ضربه میزنه توی سومین ضربه چاقو توی گوشت رود گیر میکنه و احساس میکنه که مرد کنترل خشم خودش رو از دست داده روت از سمت سندلی شاگرد سوار ماشینش میشه و پنجره که نیمه باز بود رو داره تントン میده بالا مرد غریبه هم دستش رو آورده تو دست لای پنجره گیر میکنه وقتی هم که داره دستش رو میکشه بیرون دستکش نخی قهوه‌ای رنگش بین پنجره و چارچوب در گیر میکنه روت ماشین رو روشن میکنه و حرکت میکنه با همون دستکشی که از پنجره آویزون فرار میکنه و توی آینه فقط میتونه مرد رو ببینه که توی بهش خیره شده روت وقتی از پارکینگ به ترافیک ثابت خیابون میرسه احساس آرامش میکنه. وقتی پشت چراغ قرمز وای تازه متوجه درد و سوزش توی سمت چپ خودش میشه. به پهلوش که نگاه میکنه میبینه که چاغو هنوز توی پهلوش جا مونده. تازه میفهمه که دلیل اینکه انرژیش داره همینطوری دقیقه به دقیقه کمتر میشه چیه. صندلی ماشین از خون روت سرخ شده و گرم و چسب. توی پمپ بنزین شماره پلیس رو میگیره توی مقر پلیس کاپیتان ال تیمش رئیس و دستی دراتکی تلفن رو بر میداره و رود شروع میکنه به معرفی خودش. تیمش بهش میگه من میدونم تو کی هستی فقط به مگو چی شده؟ و رود بهش میگه من چاقو خوردم. کاپیتان تیمش با نگرانی میگه همین الانی افسر رو اعام میکنم اونجا. رود اما از این اینکه مهاجمش توی پمپ بنزین بیاد و برسه میترسه. بعد از قطع تلفون اون سوار ماشینش میشه و گاز رو میگیره و سعی میکنه خودش رو برسونه به خونش. اینقدر نگران بود که مطمئن بود هر لحظه ممکنه مرد مهاجم پشت سرش بیاد و اون رو بکشه اون چنان حواسش پرت اون مرد بود و اینقدر درد داشت که تقریبا آدرس خونه هم گم کرده بود توی همین حالا احوال کاپیتان تیمش زنگ میزنه به اد و این خبر رو بهش میده وقتی رود توی راه بود اد وحشت زده جلوی در خونه منتظر زنش بود. و روت در حالی که در ماشین رو باز میکنه تقریبا بیهوش میشه. یه جورایی که انگاری داره وصیت کنه به ادمی که چاغو رو از پهلوم در بیار اما ادم نگران بود که خونریزی بیشتر بشه. کار منطقی هم انجام میده. و تا اونجایی که ممکن بود سعی میکنه رود رو آروم بکنه و خودش هم با آرامش رود رو به صندلی منتقل می کنه بعد گاز رو می گیره به سمت بیمارستان. سودواندروواچکی هم خودش رو میرسونه به بیمارستان. جایی که رود بی صدا روی تخت اورژانس دراز کشیده. وقتی که درواسک میرسه میپرسه چه اتفاقی افتاده و رود بدنش رو بلند میکنه تا چاقوی بلندی که توی پهلوش بود رو بهش نشون بده. هنوزم چاغو رو در نیاوردن. کاراگاه میره و به ادم ملحق میشه و سعی میکنن که هرچه سریعتر پزشک اورژانس رو بیارن بالای سر رود. و یکی دو دقیقه بعد در حالی که کارگاه داره با دکتر در مورد اوضاع رود صحبت میکنه چاقو از بدن رود خارج میشه و سر میخوره روی زمین دکترها چند تا جای زخم عمیق روی بدن رود پیدا میکنن توی پشتش و توی بازوی چپش و یه زخم عمیق دوینچی هم هست همون جایی که چاقو توش گیر کرده بود پزشک ها میگن هر چاقو و یا زخم تری میتونست منجر به کشته شدن رود بشه. اون با اخبار تلویزیون های محلی داستان چاغوکشی کشی به روت رو سر زبون انداختن. روزنامه اقاب ویچیتا همون روزنامه‌ای که بی تی واسش نامه نوشته بود هم خبر چاقو خوردن روت رو کار کردن. یه گزارش هم میگیرن از رواتسکی و توی این گزارش کاراگاه رواتسکی میگه که مظنون احتمالی ما در حال نوشتن نامه های تحدیدامیز به یک زن دیگه توی منطقه بعد از شاق خوردن روت نه روز توی بیمارستان موند. روز بعد از مرخص شدنش یک پرستار میاد و به پلیس یه چیز خیلی عجیبی میگه. میگه یک مردی که خیلی شبیه توصیفات روت از مهاجمش بود اومد بیمارستان و این مرد از ایستگاه پرستاری حال و احوال روت رو جویا شده بود. و این خبر کافی بود که کارگاه رواتسکی رو, رو نگرانتر هم بکنه. این همون مزنون اونها بود و احتمال خیلی زیاد میدادن که بی تیکی باشه درواتسکی 48 ساعت بعد رو توی خونه ادوروت موند به امید پیدا شدن مرد ناشناس اما این کار هم کاملا بینتیجه بود توی سپتامبر نه یه فکری میزنه به سر این. تلاش میکنه که با این مرد مهاجم و مزاحم یه تماسی بگیره. راهی هم پیدا نمیکنه به غیر از گذاشتن پیام توی روزنامه. توی همون روزنامه عقاب ویچیتا یه آگهی میذاره و مینویسه شاعر به من بگو به تو چی بدهکارم. امضا روت اسموک فینلی. اسموک هم گفتیم فامیلی اصلی رود بود که بعد از ازدواج کسی اون رو با این اسم نمیشنخت اخبار رود و داستان هایی که واسهش اتفاق افتاده بودن بعد از دو سال رسانه ای شده بودن. و خبرنگارا هم که عاشق لقب درست کردن و حتی به اینم فکر نکردن ما یه اپیزود داریم که اسم شاعر روش هست شاعر وییم. اومدن و اسم این مرد باجگیر مزاحم رو گذاشتن شاعر. بعد جالبه که خود مزنونه هم با این اسم خیلی حال میکنه و پایین نامه هایی که میفرستاد از اون به بعد امضا میزد شاعر. مظنون این پرونده کارکتره عجیبی داشت. میاد توی روزنامه جواب اد رو میده. توی آگهی خودش می به RSF روت اسموکفینلی. قیمت خدمات من زنده موندنه و حالا میتونه روی پنج آروم بگیره. به نظر میرسه برای شاعر اینها شبیه یک بازیه اون توی آگهی خودش به روت میگه هفتمین و سختترین مورد گفتیم که بی تی که چهار نفر از اعضای یک خانواده رو کشته بود و سه تا زن دیگه البته که پلیس کاملا اینها رو به همدیگه مرتبط نمیدیدن و همین که شاعر به روت گفته بود هفتمین و سختترین، گمان زنی ها رو بیشتر می‌کرد در مورد اینکه شاعر همون بی تی توی اکتبر روزنامه عقاب ویچیتا فاش می‌کنه که شاعر از 6 ماه گذشته نامه‌های تنها آمیزی برای روزنامه هم ارسال کرده شاعر گفته بود اگر مغز داشته باشید کسی درد نخواهد کشید خوب یا بد راز من مشخص نخواهد شد من بدون توجه به راه خودم میروم احتمالا من یک روز به موفقیت خواهم رسید بعد خیلی آشکار میاد و به بی اشاره میکنه و میگه که مواظب باشید که آدم ها و ها رو دوباره با هم اشتباه نگیری توی مقاله یه تصویری از شاعر همیان چاب میکنم یه چهرهنگاری بر اساس اظهارات رود و اون پرستاری که گفته بود که شاعر اومده بود توی بیمارستان و حال روت رو پرسیده بود. و نتیجه چاپ شدن این تصویر توی روزنامه 25 تا تماس بود از اهالی ویچیتا که گفته بودن مرد این تصویر رو یا دیدن یا میشناسن. داستان رود حال و هوای ویچیتا رو داشت عوض می کرد. شهر دیگه داشتم به هم میریخت خیلی به پلیس بدبین شده بودن هم به خاطر بیتیکی هم به خاطر یک نفر که دو سال بود داشت نامه ها و تماس های تهدید آمیز می گرفت و یکی دوباری هم بهش حمله شده بود پلیس میاد برای آروم کردن فضای عمومی شهر تلاش خودش رو دو برابر میکنه و پرونده هایی که داشتن در مورد مضون های آدمربایی و چاقو کشی رو روی میز میذارن همه این پرونده رو شخ میزنن اما کار به اینجا ختم نمیشه. پلیس 8 تا افسر مخفی رو میفرسته که دور روت رود باشن و یه جوره اون رو محاصره بکنن. این 8 تا افسر پلیس اکثر مواقع که رود بیرون بود و مخصوصا اون مرکز شهر که میرفت خرید می کرد و همونجا بیشتر اون مرد مزاحم رو دیده بود و یا مناطق از شهر که یه جورایی خطرناک واسش محسوب می شدن همیشه دور روت رود بودن و یه حفاظ انسانی از مامورهای پلیس دورش شکل گرفته بود. البته این معمورهای لباس شخصی بودن و سعی میکنن خیلی چرا خاموش روت رو زیر نظر داشته باشن اما باز هم نتونستن هیچ مزنون قابل قبولی رو معرفی بکنن هرچی پلیس سعی میکرد یه قدم جلوتر بره شاعر هم یه قدم عجیبتر به سمت جلو برمی داشت حالا به نظر میرسه شاعر در حال زیر نظر گرفتن خونه اد و روتی یه رو صبح روت روی تراس ورودی خونشون یک نامه از شاعر می این در حالی که شب قبلش هم صداهای بلندی از پارکینگ از گاراژ خونشون اومده بود شاعر توی نامه نوشته بود یه کودکی فاکت آب باعث خشم و نفرت میشه بازیکن‌های بازی محکومن که صبور باشن اوضار روز به روز داره پیچیده تر میشه پلیس هیچ مزنونی نداره و در عین حال حمله ها داره به خونه روت و اد نزدیک تر میشه بدون اینکه هیچ سر نخ دیگه ای داشته باشم پلیس تصمیم می گیره که هیپنوتیزم رو امتحان بکنه. دو جلسه روت رو میبرم پیش دکتر دونالد شراک، روانشناس ویچیتا بود و مشاور پلیس که در مورد بیتیکی هم داشت کار میکرد. رود بعد از اولین تجربه هیپنوتیز می بینه که به طرز شگفت انگیزی می کنه. هر چند وقتی که دکتر شراغ داشت خاطرات دزدیده شدن روت توسط اون دوتا مرد رو واسه می میکرد، روت آشفته شده بود و مرتب فریاد میزد من میخوام از ماشین بیام بیرون. من میخوام از ماشین بیام بیرون. بعد از جلسات هیپنوتیزم هم هیچ جزئیات جدیدی از حمله هایی که بهش شده بود پیدا نشد. دکتر شراغ اعلام میکنه که شاعر مشکلات جدی آتفی و روحی داره. احتمال زیاد اون درمان روانشناختی داشته و احتمالا توی یک مؤسسه دولتی هم بوده دکتر شراگ در نهایت میگه که با توجه به نامه هایی که شاعر می و کارهایی که انجام میده اینو نشون میده که شاعر هوش فوقلاد بالایی داره درسته که هیپنوتیزم یکم روت رو آروم میکرد اما یه جورایی واسه مسکن بود به عنوان درمان نبود هنوزم یه زخم باز بود هنوزم یک مرد مزاحم هنوزم نامه هایی که دریافت می کرد هنوزم زندگی که روی هوا بود و پلیس هنوز هم هیچ شخصی رو به عنوان مزنون این پرونده در نظر نداشت میریم تا میرسیم به ژانویه هزار تقریباً تقریبا سه سال و نیم بعد از اولین تماس مرد ناشناس با روت و البته شیش سال بعد از اولین قتل بیتیکه کارگاه درواتسکی ارتقا پیدا میکنه و میشه معاون جنایات سازمانی یافتی پلیس و روت روتفینلی رو میدم به کاپیتان مایک هیل و همسرش توی این سالهای گذشته به روت و ات خیلی نزدیک شده بودند. این دوتا زوج مرتب با هم معاشرت می کردن. جفت خانواده ها از لحاظ سیاسی گرایش داشتن به سمت جمهوری ها این خودش کلی بحث مشترک واسهشون می آورد از لحاظ تربیتی همی کن به همدیگه شبیه بودند، احساسات خشکی داشتن در عین حال یه شوخ طبیعی هم تشت داشتن و همین باعث شده بود که خیلی راحت این دوتا خانواده با هم دیگه چفت بشن. از اون طرف کاپیتان مایکیل برخلاف درواتسکی ای نداشت که ارتباط شخصی با این خانواده داشته باشه و همین باعث شده بود که وقتی پروندههای شاعر و روت رو داشت بررسی میکرد یکم واسه سوال شده بود که ممکنه روت یا اد خودشون مقصر باشن اما بعد از خوندن گزارش پزشکی خیلی سریع تصمیمش رو عوض کرد چون گزارش پزشکی قانونی در مورد اون چاغویی که روت خورده بود می گفت که از اون زاویه هیچ زنی نمیتونه به خودش ضربه بزنه. در همین حال و احوال هم درواتسکی و بقیه ها به کاپیتان مایکیل اومدن اطمینان دادن که اد انقدر فداکار هست و انقدر وابسته به همسرش هست که هرگز نمیخواد صدمه‌ای به زنش بزنه. بعد شاعرم خیلی سری متوجه تغییر افراد پلیس توی این پرونده شد. و یه نامه فرستاد برای مایک هیل که با این جمله شروع شده بود. یکی بود یکی نبود. یه کاپیتانی بود که به جای قلبش ماتحت داشت. کاپیتان هیل موهای تیر رنگی داشت و اوایل میان سالی بود تازه چهل و اینا رو داشت رد میکن. قیافی هیل شبیه بازیکنه فوتبال امریکایی بود سال قبلش هم توی بخش تحقیقات ویژه پلیس کار میکرد. در مورد پرونده روت و شاعر چیزهایی شنیده بود ولی ساعتهای طولانی برای پرونده بی وقت گذاشته بود. شب کریسمس گفتیم که جامعه 1980 بودیم. بودی. توی شب کریسمس خطهای تلفن خونه اد و رود برای دومین بار قطع میشه. و از اونجایی که گفتیم بیتیکه قبل از این که کارش رو شروع بکنه میرفت تلفن ها رو قطع میکرد، این یه زنگ خطر بزرگ بود برای پلیس و خانواده فنلی. کاپیتان هیل دستور میده که دوربین نظارتی توی حیات خونه اونها نصب کنه. و چندتا تا کارگاه هم مأمور نظارت 24 ساعته میکنه از خونه فینلی ها روت از اینکه کارگاه ها دارن همچین کار کسل کننده رو انجام میدن احساس گناه میکرد سعی میکرد بهشون دسرای خونگی خوشمزه بده خستگیشون در بکنه و گاهی هم وقتی میدید حوصله سر رفته بلند بلند نامه های شاعر رو میخوند که سرگرم میشن. هرچند که این کارش این مرور کردن نامه ها باعث میشد که درد خودش بیشتر بشه چند هفته بعد بعد از ظهر 25 ژانویه ۹۸. رود سر کارش توی دفتر بود دفتر مخابرات گفتیم که کارمند مخابات که شاعر بهش زنگ میزنه و بهش میگه توی لابی محل کارت وسط یه سرپ گذاشتم. کارگاه میان به محل کار رود و توی لابی توی یه کابین تلفن یه چاقوی آشپزخونه دوازده اینچی پیدا میکنن. به یه دستمال دستمالگردن قرمز، یه باندانای قرمز که به دستش بسته شده بود. دوتا تا شاهد اونجا گزارش میدن که مردی رو توی کابین تلفن دیدن که دقیقا شبیه طرح پلیس از شاعر بود. شاعر روت نوشته بود چشمهایت را ببند و به تیغه دوازده اینچی فکر بکن. آیا سوراخی که ایجاد کرده را به خاطر می آوری رویای من را ببینید و از دستورات من اطاعت کنید. با چاقو در دستان من فکر کنید. نامه های شاعر طی هفته های بعد بیشتر و بیشتر میشن توی 19 فوریه برای روت یه پیام دلخراش روز ولنتاین ارسال میکنه که توی اون نوشته بود این یک ولنتاین لطیف است. قرمز با خون و ریسمان گره خورده چیزی بیش از حد برای یک ولنتاین و اینجا تمام ذهنیت نیست یه باندانای قرمز هم همراه با نامه توی پاکتش بود پلیس این در اون در می زدن اما هیچ پیشرفتی توی این پرونده ظاهر نمی‌شد. پلیس بیشتر از 300 نفر رو آوردن و ازشون تحقیق کردن. اما اونا هنوز هیچ مظنون قابل قبولی نداشتن. ها از بازی توی این نقش منفعل نامید شده بودند. برنامه خطرناکی اومدن چیدن برای کشوندن شاعر به فضای آزاد. اونا تن رود یه جلیقه ضد گلوله کردند. و اجازه می دادن که توی مرکز شهر ویچی تا قدم بزنه اما دور مثل سایه 6 تا 8 تا افسر لباس شخصی هم بودند غیر از اینا چند تا کارگاه دیگه هم با ماشین های بدون آرم و چراغ گردون توی خیابون ها گشت می زدند اما باز هم نتونستن هیچ مزنونی پیدا بکنن از اون طرف رسانه های محلی هم گیر داده بودند و از عملکرد پلیس توی این پرونده پرونده روت فینلی عصبانی بودن. قاضی از رسانه های محلی بالاتر هم میگیره و چهارم جولای توی نشریه نشنال انکوایر با عنوان یک کابو زندگی میکند چاپ شد که شاملی مصاحبه بود با کاپتان هیل کارگاه اصلی این پرونده. اما انگاری شاعر نکاری به پلیس داشت نه به رسانه اون کار خودش رو داشت انجام میداد و توی شیش ماه بیشتر از پنجاه تا نامه فرستاد. این نامه ها غیر از نامه هایی بود که واسه روت میفرستاد ها مثلا یه دوناشو واسه یه تابوت محلی فرستاد بهش گفته بود که با روت تماس بگیر و بهش بگه که به زودی با من کار خواهی داشت به شرکت های گاز و برق نامه فرستاده بود و ازشون خواسته بود سرویس هایی که به روت فینلی میدن رو ازش بگیرن یعنی برق و گاز خونشون رو قطع کنن به بهداشت ویچیتا نامه نوشته بود و گفته بود که روت فینلی در حال شیوع یک بیماری خطرناک از یه شرکت ساختمونی خواسته بود که بیان و مسیر خونی روت رو ببندند به اداره راهنمایی و رانندگی نامه زده بود و ازشون خواسته بود به خاطر های رانندگی خطرناک روت مجوز رانندگی اون رو باطل کنن. به بانک روت دستور داده بود که همه پولهای اون رو ازش بگیرن و منتقل بکنن. و به یه گل فروشی محلی درخواست ارسال گلهای سیاه رو به خونی روت فرستاده بود. به انزمام یه اسکناس 5 دلاری. همه نیروهای پلیس جمع شده بودند دور هم اما نمیتونستن یک گره کوچیک از این هزار باز بکنن کاپتان هیل به دوتا از افسرهای خودش دستور میده که بشینن و کل نامه های شرکت های مختلف رو زیر و رو بکنن تا ببینن دستخط مشابه شاعر توی اینها وجود داره یا نه روانشناس های پلیس با بررسی نامه ها و البته پروفایلی که داشتن از شاعر می گفتن که اون به وضوح و به شدت روان پریشه. شخصیت اسکیزوفرنیکی داره که خیلی هم خطرناک. از لحاظ شخصیتی یه جوری دست نیافتنی و به نظر تنها میاد. یک کلید یه چیز عجیبی که توی نامه های شاعر خیلی تکرار هم میشد استفاده از واژه روباه بود. فاکس. چون به نظر کنایه ای بود به اسم نانسی فاکس آخرین قربانی بی توی دسامبر 1977 و تهدیدهایی که توی نامه هاش داشت نسبت به روت هی داشت امیغتر و ترسناکتر می شود. مثلا یه جایی گفته بود ظلم و شکنجه برای پایان دادن به درگیری به مرگ احتیاج داره بدون هیچ توبه آزاد خواهم شد در قبر او حبس می شوم و به خودم باز خواهم گشت حالا اینطوری که من میخونم شاید زیاد شاعرانه نباشه ولی یه چیزی بود که همه بهش میگفتن شاعر دیگه ماه جون و و یه نامه به دست روت میرسه که تمرش برای اکلاهاما سیتیه اولی نامهیه که از بیرون ویجیتا اومده کاپیتان هیل کارگاه پرونده با پلیس اوکلاهاما سیتی تماس میگیره و یه ردی بهشون میدن از یک مرد. مردی که خیلی شبیه بوده به مزنون این پرونده. این مرد قبلا توی ویچیتا کار میکرده و تقریبا هفت ماه قبل از این نامه از کارش اخراج شده. بعد از اخراج شدنش هم میره توی یک کاروان توی قرب اوکلاهاما زندگی میکنه. مشخصات روانشناختیش هم با شاعر خیلی نزدیک بود. همین باعث میشه که کاپیتان هیل و افرادش همه هیجان زده بودن و مطمئن که این همون مردیه که دنبالش بودن. و حالا غیر از شاعر فکر میکردن که بی هم توی دستشونه. این مرد رو میگیرن و منتقلش میکنن به ویچیتا اما روت بعد از بررسی دقیق این مرد اعلام میکنه که علا رقم شباهتهای ظاهریش پلیس فرد اشتباهی رو گرفت. آزار و اذیت شاعر با یه سرعت دیوانهواری ادامه داره. مثلا یه بار یه بطری ادرار رو میذاره روی تراس خونه روتفینلی و بعدش هم کیسه‌های از مدفوع. یه کوکتل مولوتوف با شیشه های شکسته روی پله های خونه میذاره. پله های توی حیاتش. اصلا کارهای عجیب غریب و دیوانه‌واری میکرده. خیلی کارهای خطرناکتری هم میتونسته بکنه، البته مثلا قفل رو میشکونه، شلنگ باغ و تیک تیک میکنه. ترقه و سیگار و کبریت و آتاشخال میریزه توی صندوق پستی خونه روتفینلی یا توی حیات پشتیشون روت یه سنگی رو پیدا میکنه که یه باندانای قرمز دورش پیچیده شده میرسیم به کریسمس 1981 وقتی که روت و ا توی زیرزمین خونه خودشون داشتن تلویزیون تماشا میکردن یه تاج گل آویزون که به درشون بود اکثرا موقع کریسمس و جشناشو میزنن انگاری پشت دره این حلقه یه گل پوشیداریو آتیش میگیره گرمای شعله‌ها یهو ها میزنه از پنجرهها به سمت خونه و یه ای داره کل اون طبقه همکف رو آتیش فرامیگیره اد به موقع میرسه تاج گل رو برمی داره میندازه زمین با چوب بیسبال انقدر روش میکوبه تا خاموش میشه بقیه آتیش هم خاموش میکنن اما عد اصلا نگاری یه جورایی به جنون رسیده قیچی باغبونی رو دستش گرفته دور خودش میچرخه میگه من میخوام شاعر رو بکشم با وجود صدها ساعت کار سخت پلیس که شامل تیم کاپتان هیل قبلش هم کاراگاتروواکی باز هم راه به جایی نمیبرن این پرونده انگاری اصلا به یه بنبست کامل خورده زمستون و بهار 1981 هم میگذره اما باز هم نیروهای پلیس نزدیک به هیچ مزنونی هم نبودند رئیس پلیس ویجیتا اون موقعی آقای بود به اسم ریچارد لامونیون یه مدیر خیلی محترم و دوست داشتنی بود که زیادم گیر نمیداد به های خودش. دستشونو یه جوری باز می‌ذاشت که پرونده رو خودشون حل بکنن. اما رسانه ها مدام به این آدم فشار می آوردن. سؤالایی می‌پرسیدن که چرا شاعر رو نگرفتی؟ اصلا شاعر رو بی که یه نفرن یا نه؟ چطور ممکنه که این اتفاق ها توی ویجیتا بیفته؟ اما با تمام این فشارها لامونیون درخواست مداخله نمی‌کرد. اون به توانایی کارگاه های خودش کاملا ایمان داشت. برخلاف افرادش که با روت و اد پیوندهای شخصی و یه جورایی رفاقتی پیدا کرده بودن، لامونیون پرونده و خود خانواده فینلی رو کاملا مجزا میدید. کار به جایی می که روز جمعه، چهار سپتامبر 1981، اواخر تابستان 1981، شاعر، یک نامه جدیدی میفرسته و توی اون میگه که بعد از این که کارم با رود تموم بشه میخوام کار همسر لامونیون رو تموم کنم شارون اسم همسر لامونیون شارون بوده در مورد شارون میگه توی نامه همسر لامونیون رئیس پلیس ویچیت و حتی توی نامه اشاره میکنه که مسیری که خانم شارون از محل کارش به خونه میره هم کاملا میشناسم با جزئیات اشاره میکنه نه که فقط بگه از پلن مسجد کار به اینجا که میرسه لامونیون میبینه که وقت اون رسیده که باید از نقش اداری خودش خارج بشه و به عنوان یک کارگاه شخصا روی این پرونده کار بکنه اصر همون روز لامونیون پرونده های کاتوکلوفت و حجیم رو با خودش برمی داره میبره خونه تعطیلات آخر هفته رو قفلی میزنه سر پرونده تمام اسناد، یادداشت‌ها، نامه‌ها، تصویرسازی‌هایی که از این مزنون داشتن رو زیر و رو میکنه. و وقتی کارش تموم میشه، لامونیون هویت شاعر رو شناسایی میکنه. روز 11 سپتامبر لامونیون رئیس پلیس ویچیتا یه جلسه تشکیل میده با حضور 16 تا از افسرهای خودش جلسه توی یک اتاق توی زیرزمین برگزار میشه یه اتاق بدون پنجره توی زیرزمین اداره پلیس ویچیتا که برای زمانهایی که بلایای طبیعی اتفاق میفتن طراحی شده لامونیون یکم مقدمه چینی میکنه و بعد میگه بعد از بررسی‌ها و مطالعاتی که روی پرونده انجام دادم به نتیجهی رسیدم که اگه از این اتاق به بیرون درز پیدا کنه بدون استثناء و بلا فاصله همه افرادی که الان توی اتاقن بدون در نظر گرفتن رتبهشون اخراج میشن. لامونیون یکم مکس میکنه سرشو میگیره بالا و میگه شاعر از نظر من کسی نیست غیر از خود روتفینگی. این چهارده همین اپیزود از پادکست جنون بود که شنید. قسمت دوم از نامه های رودفیندلی یه قسمت دیگه مونده که اونم سعی میکنیم خیلی زود به دستتون برسونیم منتظر نظراتتون هستیم ما رو حتما به بقیه دوستاتون هم معرفی بکنید و اگر دوست داشتین که از ما حمایت کنین لینک هامی باشه پادکست جنون رو توی توضیحات اپیزود میذارم دم همتون تون گرم